0: Da muss einfach noch viel mehr Bewusstsein in der Gesellschaft entstehen, damit wir so eine andere Haltung auch zu Lebensmitteln, also Mittel zum Leben auch einnehmen, weil wenn jetzt alle so leben und so verschwenden, wie wir hier in Deutschland, dann funktioniert unser Ökosystem einfach nicht mehr und wir sind ja abhängig als Menschheit von der Natur und von einem funktionierenden Ökosystem Deswegen können wir da alle einen großen Beitrag leisten, indem wir unser Verhalten und unseren Umgang mit Lebensmitteln ändern und da eine größere Wertschätzung und Bewusstsein einfach an den Tag bringen.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Food Waste oder Lebensmittelverschwendung ist ein großes Problem, sowohl für unsere Gesellschaft als auch fürs Klima. Allein in Deutschland werden jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet. Laut Surplus ist die gute Nachricht aber, dass mehr als die Hälfte davon vermeidbar sind. Surplus rettet diese Lebensmittel und führt sie zurück in den Kreislauf, damit wir sie konsumieren können, anstatt sie wegzuwerfen. Über diesen Prozess und seine Herausforderungen, Bedeutung von Bildung und Solidarität mit Menschen in vielen Bereichen des Lebensmittelkreislaufs spreche ich heute mit Raphael Fellmer, dem Gründer von Surplus. Hallo Raphael.
0: Hallo liebe Nike und hallo liebe Zuhörenden draußen.
1: Ich freue mich sehr und Raphael war so nett und hat gleich auch schon ein paar Sachen mitgebracht. Hier vor mir steht schon Kombucha und ein Kauwach-Drink, den, ich den Kakao trinke ich eh immer. Dieses äh, lustige Getränk hier hatte ich noch nie vor mir und ich habe auch gerade erst bei euch bestellt. Von daher, diese Keschernüsse kommen jetzt auch per Post bald an, aber da reden wir gerne gleich einmal drüber. Raphael, wo kommst du gerade her? Wie war dein Wochenende? Was machst du so? Was macht der Geschäftsführer von so? an dem Wochenende?
0: Ähm, Ja, ich saß tatsächlich den ganzen Samstag im Zug. Ich war auf der Hack Summit, so Entrepreneurs und Investorinnen-Meeting in Lausanne. Das war sehr, sehr spannend und schön. Einfach all diese Menschen, die sich um unsere Erde Gedanken machen und entweder mit ihrem Geld was verändern wollen oder mutige Gründer und Gründerinnen, die irgendein Herzensthema aufgegriffen haben und sagen, hey, da kann ich die Welt nachhaltiger gestalten und War da im Zug ähm, und konnte ein bisschen die Sachen nacharbeiten. Und äh, am Sonntag war ich dann zum Glück äh, nur Familie. Ich versuche auch meistens das Wochenende mit wenig oder keiner Arbeit äh, auszufüllen, sondern ganz Family Quality Time zu machen. Und jetzt bin ich gerade mit der U-Bahn gekommen.
1: Und so ein nachhaltiges ähm, Festival, wir haben eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, was sind denn so Sachen, die dir vielleicht auch direkt auffallen, so zum Thema Lebensmittel. Da hast du wahrscheinlich ja nochmal einen extra Blick drauf. Vielleicht kann man, wie kann man zum Beispiel selber bei einem Event da auch mal gut drauf achten?
0: Ja, also ich glaube grundsätzlich müssen wir erstmal wissen, ich habe gerade ähm, am Wochenende erst gelesen, dass die Lebensmittelverschwendung, also sie sind ja so ungefähr für 10 Prozent aller globalen ähm, Treibhausgase verantwortlich, aber von dem gesamten ähm, Treibhausgasen, die die Lebensmittelindustrie überhaupt ausstößt, ähm, ist es circa die Hälfte der Treibhausgase, die durch den Food Waste entstehen. Also einfach ein riesengroßer Aspekt in unserem privaten Leben, weil die Hälfte der Lebensmittel die in Deutschland verschwendet werden. ist ca. eine LKW-Ladung pro Minute, insgesamt 18 Millionen Tonnen und die Hälfte schmeißen wir eben zu Hause weg. Und das heißt, da können wir alle irgendwie mehr drauf achten, aber auch natürlich ein Event ähm, zu gucken, erstmal überhaupt möglichst pflanzlich ähm, das Buffet oder die Foodtrucks oder so weiter auszugestalten, ist schon mal ein Punkt. Vielleicht dann aber auch zu sagen, man organisiert sich mit Foodsharing zusammen für das, was am Abend dann doch nicht verkauft werden konnte, was aber schon zubereitet wurde, was man eben am nächsten Tag nicht mehr normal weiterverkaufen kann, aber was eben bestens an dem Abend noch von Foodsharing, was ich vorher aufgebaut habe, gerettet werden kann. Das funktioniert auch in der Dachregion sehr, sehr gut. Da sind über 140.000 Menschen mittlerweile aktiv die immer alles abholen, ähm, ob nur Marktständen oder Restaurants, äh, Supermärkte, ähm, Bäckereien. Und ähm, was auch total ein großer Punkt ist, glaube ich, ähm, die Lebensmittelwertschätzung. Ähm, Das heißt, wenn wir Lebensmittel produzieren, ist natürlich immer möglichst bio, möglichst regional. Und wenn es dann auch noch gerettet ähm, geht, also wie zum Beispiel bei uns, ähm, vor unserem Onlineshop kann man ja sich auch Dinge kaufen, äh, die kann man am Stand verschenken oder einfach dann auch inkludieren äh, bei den Food Trucks oder dort, wo eben Essen zubereitet wird.
1: Das heißt, jede Minute fährt ein ganzer LKW mit Essen, so kann ich mir das vorstellen, fährt über eine Klippe und ist dann geht in, in der Explosion auf, so wäre es genau. wahrscheinlich in einem Film so. Und das nur durch das Essen, was zu Hause in den Haushalten verschwendet wird.
0: Also das ist die Gesamtverschwendung in Deutschland, diese 18 Millionen Tonnen, aber genau ungefähr die Hälfte von diesem Lkw, weil 18 Millionen also Tonnen zwei kann man Minuten. sich. kann man Genau, kann mhm. man sich, genau, eine Lkw-Ladung alle zwei Minuten wäre dann von uns zu Hause. Das heißt nicht, dass wir die Hälfte unserer Lebensmittel, die wir einkaufen, verschwenden, aber eben, weil ein Großteil, die Studien gehen ja zwischen 40 und 60 Prozent so aus, von den Lebensmitteln, die eben in Deutschland ähm, weggeschmissen, verschwendet werden, passiert bei uns zu Hause. Und das heißt, dadurch einen achtsameren Umgang, wir können uns das zwar leisten, 300 Euro Lebensmittel im Schnitt pro Person in Deutschland ähm, zu verschwenden, aber ethisch und ökologisch ist es eine Vollkatastrophe, weil wir allein mit einem Drittel aller Lebensmittel, die wir global verschwenden, alle Hungernden, und das sind über 800 Millionen Menschen auf der Erde, versorgen könnten. Das heißt, wir haben eigentlich viel zu viel Lebensmittel auf der Erde. Aber durch diese krasse Überproduktion ja, entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bei uns zu Hause dann ähm, werden eben so viele unnötig verschwendet. Und ähm, da müssen wir vielleicht alle auch anfangen, bei uns selber ein bisschen achtsamer einzukaufen, zu gucken, nicht wo gibt es gerade nur das beste Angebot oder hungrig einzukaufen ohne Plan, sondern wirklich zu schauen, was ist im Kühlschrank drin, was in der Vorratskammer, was brauche ich jetzt wirklich und dann mit einer Liste oder mit einem Foto, wenn wir alle unsere schönen Smartphones, die zu nutzen, zu gucken, was habe ich eigentlich, was mir jetzt fehlt und dann kaufe ich das ein und am besten auch nicht gleich immer für die nächsten zwei, drei Wochen einkaufen, weil da verlieren wir auch wieder einen Überblick oder die, die Sachen werden dann eben leider schlecht. Sondern lieber kleinere Einkäufe machen ähm, und natürlich, wenn es geht, äh, bei Surplus ähm, retten. Und wenn man mal wirklich irgendwas übrig hat, dann auch zu sagen, hm, vielleicht kann ich das jetzt, wenn ich in Urlaub gehe, kann ich das meinen ähm, Menschen im Haus ähm, schenken, unten irgendwie hinlegen in der Kiste oder einfach WhatsApp-Gruppe gibt es ja auch oft, irgendwelche nebenan. Gruppen, wo man sagt, hey, das esse ich jetzt nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, ähm, wer kann das hier abholen? Und dann einfach wieder in den Kreislauf äh, bringen, die Lebensmittel, die ja meistens noch essbar sind.
1: Genau, also wir haben das im Haus, wir haben so eine Kiste da stehen und neulich waren zwei Kartoffeln drin, die waren mhm. nach einer Viertelstunde weg, wo ich so ein bisschen dachte, cool. Genial. Ja, genial. Erst fand ich es ein bisschen ähm, schräg, weil da wird manchmal auch nur ein einzelner Socken oder so drin liegt. Die zwei Kartoffeln <lacht> sind aber sofort weggegangen. Das heißt quasi im engen Umfeld was weiterzugeben oder eben bei nebenan.de oder eben auch gleich in der App anzubieten, macht auf jeden Fall total Sinn. Aber dass ich es nochmal verstehe. Das heißt quasi Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung ist für einen ganz, ganz großen Teil der co 2 missionen verantwortlich und ist ja wirklich ein sinnloser Bereich. Das heißt, es ist einer der Bereiche, zum Beispiel jetzt sagen wir mal so heizen, wenn ich in einer Mietwohnung wohne, mhm. da ist eine bestimmte Heizung unten, kann ich noch ein bisschen sparen. Aber irgendwann will ich mir doch auch mal die Haare waschen oder auch nicht mhm. nur frieren den ganzen Tag. Also es gibt Dinge, wo es schwerer ist, Emissionen mhm. einzusparen. Aber eben, dass man ähm, in seinem eigenen Haushalt darauf achtet, nichts wegzuschmeißen oder auch generell, wir kommen ja gleich auch nochmal dazu, einen Anspruch auch an Lebensmittelindustrie zu haben, dass dort weniger weggeschmissen wird, scheint ja ein guter Ansatz zu sein. Was ich gemerkt habe, mir rinnt das Geld gerade ganz schön zwischen den Fingern hindurch. Ähm, Ich habe Kinder, die sind auch sehr hungrig. Äh, Wir sind eine hungrige Familie, wir schmeißen bestimmt auch viel Lebensmittel leider immer noch weg. Aber generell ist praktisch so ein bisschen Geld schon auch immer wieder Thema bei uns zu Hause. Du hast ja, das habe ich gelesen, auch mal ohne Geld gelebt. Wie ging das? Nimmt es Druck oder macht es auch Angst?
0: Also ich glaube ja, Angst ist oft ein schlechter Berater oder etwas. Ja, das gibt es immer wieder im Leben. Aber sobald wir uns davon freier machen können, können wir, glaube ich, meistens bessere Entscheidungen treffen. Und äh, das Ganze hat angefangen mit einer Reise ohne Geld. Also so ein bisschen experimentmäßig. So geht es überhaupt? Kann ich von Holland nach Mexiko? Ich war zu zwei Hochzeiten eingeladen, 2009 kann ich da hinkommen, ähm, ohne Geld zu benutzen? Und dann sind wir tatsächlich zu dritt. Ähm, zwei Freunden von mir über Europa, Afrika, über den Atlantik gesegelt. Das hat halt relativ gut funktioniert. Manchmal muss man auch ein bisschen länger warten. Aber wir haben gesehen, ja, Lebensmittelverschwendung ist leider ein globales Phänomen. Und ähm, ja die 10 aller globalen Treibhausgase entstehen ja durch Food Waste. Und zwar nicht nur in den wohlhabenden Ländern. Da wird zwar noch mehr weggeschmissen prozentual als in ärmeren aber auch in äh, Marokko, also Afrika, haben wir Lebensmittelverschwendung ähm, gesehen oder auf den Kapverdischen Inseln und es passiert leider überall. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen auf diese Atlantiküberquerung. Ich gehe in einen Geldstreik. Also ich nehme auch nach der Reise kein Geld an, ähm, gebe kein Geld aus und habe ähm, ja, dann auch mein Konto aufgelöst. Und ja da Greta Thunberg hat es natürlich noch viel besser gemacht mit ihrem Schulstreik. Einfach ähm, ich habe versucht, Bewusstsein zu schaffen auf Themen wie... Wie hängt die pflanzliche Ernährung oder überhaupt unsere Ernährung mit unserem ökologischen Fußabdruck zusammen? Den können wir nämlich gut um ein, zwei Tonnen reduzieren, ähm, wenn wir uns meistens vegan ernähren. Und ähm, ja, habe dann auch auf der Reise festgestellt, dass ich irgendwie dieses Thema Lebensmittelverschwendung, was einfach überall zu sehen war, ähm, dass ich dem noch mehr Raum schenken wollte. Und ähm, meine Frau kam dann noch zur Reise und die wurde schwanger. Wir sind dann wieder zurück ähm, nach Berlin, oder beziehungsweise Klein Machno, kleiner Vorort. Ähm, und dann habe ich weiter Containert, also Lebensmittel wirklich aus der Tonne, wie auch auf der Reise von Supermärkten, geklaut, weil das ist Diebstahl. Ähm, in Deutschland darf man zwar Lebensmittel wegwerfen, auch wenn sie noch bestens genießbar sind, sie dann aber aus einer Mülltonne nehmen, ähm, ist Hausfriedensbruch und Diebstahl. Das heißt, ähm, Gesetze haben ja alle so ja, ihren Sinn, aber manche auch nicht so sehr. Ich glaube aber auch nicht, dass sich das ändern wird, das ist einfach auch eine Frage ähm, wieder der Verantwortung, wenn da irgendwas passiert und ich ähm, tue mir weh dabei oder da war ein Glassplitter drin in einem Obststück oder so, wer trägt dann die Verantwortung? Ähm, Das heißt, ich glaube, es geht eher darum zu gucken, wie können wir die Lebensmittel retten, bevor sie in die Tonne wandern und äh, das habe ich dann auch so nach neun Monaten mich getraut, an die Supermärkte heranzutreten Ähm, und ja alle haben gesagt, nee sie schmeißen gar nichts weg und die Tafel holt alles ab. Ich wusste aber, was da ähm, jeden Tag leider in die Tonne wandert bei denen. Biotonne, was dann zu Biogas wird, aber natürlich, wenn die noch essbar sind, die Sachen dann sollten die auch gegessen werden und nicht verbrannt oder nicht ver- vergoren äh, werden. Das ist natürlich ja für irgendwelche Reste, die man einfach nicht mehr weiterverwenden kann als, als Menschen. Kann man sie auch noch zu Tierfutter äh, machen, aber ja Biogasanlage oder ähm, Tierfutter ist eben nicht so ideal, wie wenn Lebensmittel, also Mittel zum Leben, eigentlich für den menschlichen Verzehr geeignet ähm, waren. Und ähm, dann habe ich in 2012 äh, mit der Bio-Company. Der Chef war irgendwie cool drauf und meinte, hey, ich finde das spannend und hört er sich mal an. Dann hat er mir die Chance gegeben, dass ich die Lebensmittel legal vor der Tonne, die hatten damals noch so elf Läden, retten durfte und dann haben wir den zweiten Laden dazu genommen, dritten. ähm, Die haben mittlerweile 60 Läden und ähm, kooperieren alle ähm, und ja, also wird bei der Bio-Company nichts mehr weggeschmissen hat die äh, Mülltonnen, also diese Biotonnen, die man privat hat, aber auch die Geschäfte, die konnten um 60, 70 Prozent ähm, reduziert werden, was natürlich auch eine Kosteneinsparung ist. Die Mitarbeitenden äh, haben sich wohler gefühlt, die Sachen einfach nur weiterzugeben, anstatt sie ähm, ja, in die Tonne kloppen zu müssen. Äh, und Foodsharing ist ziemlich groß geworden, ist wahrscheinlich mittlerweile so die größte Bewegung ehrenamtlich in Europa, 140.000 Foodsaver retten da in der Dachregion äh, mit bei 14.000 Location. 100 Millionen Kilogramm haben wir jetzt schon gerettet. Das hat auch alles ehrenamtlich, also unentgeltlich äh, funktioniert, bis auf Schatzmeisterin, Minijob- und Datenschutzbeauftragte äh, Person. Aber ähm, ja, das war dann auch irgendwie so fünfeinhalb Jahre habe ich insgesamt ohne Geld gelebt. Markus Lanz und Stern TV war ich öfter und aber auch alle anderen kleineren und größeren Reportageformate im im Radio oder auch irgendwie Zeitungen, Magazine und konnte viel Bewusstsein einfach schaffen, weil die meisten Menschen ja auch irgendwie gar nicht verstehen, wo entsteht überhaupt die Lebensmittelverschwendung. Was heißt eigentlich MHD, also mindestens haltbar bis, nicht sofort tödlich ab? Manche Leute haben ja da schon Angst, wenn das Datum abgelaufen ist. Dabei ähm, halten sich die meisten Sachen Wochen, Monate, manche sogar Jahre über diesem Datum. Manche haben auch. mal ein
1: Beispiel. Also meine Familie schmeißt auch gerne alles weg. Also mhm. gerade ähm, die beiden Männer in meinem Haushalt, die gucken immer wieder aufs Verfallsdatum und sagen, oh, das ist ja auch nur noch zwei Tage haltbar und haben dann schon das, das in Hand und wollen schon wegschmeißen. So eine ja. große Angst vor. Wir hatten alle noch nie eine Lebensmittelvergiftung. Ich weiß nicht, auf was sie warten, aber da scheint eine große Urangst zu sein mhm. vor dem verpackten Lebensmittel. Was hält sich denn besonders lange? Wahrscheinlich alle getrockneten Sachen sowieso. Mhm. Was ist mit dem Rollmob? oder den Gewürzgurken, wie kannst du so ein paar Sachen mal beschreiben, was sich eh, ewig hält?
0: Genau, also erstmal ähm, zur Einordnung, du hast ähm, gerade noch ein anderes, einen anderen Begriff genannt, äh, Verfallsdatum oder Verbrauchsdatum. Ähm, das gibt es auch, ähm, das steht dann auch auf dem Produkt drauf, zum Beispiel rohes äh, Hackfleisch, äh, rohe Eierspeisen und da steht dann drauf, zu verbrauchen bis... Und ähm, diese Unterscheidung überhaupt erstmal zu wissen, es gibt ein MHD, ähm, das ist so ungefähr, macht 99 von den Daten drauf, die auf den Produkten stehen. Und dann die hochsensiblen oder auch die gesundheitlich ähm, gefährlich sein können. Die Lebensmittel, die haben ein zu verbrauchen Datum. Und das ist eine harte Deadline. Das darf man danach nicht mehr verkaufen und darf man auch nicht mehr essen. Und die meisten Leute wissen aber gar nicht so genau den Unterschied. Und dann sind sie eben, egal bei was für ein Produkt, skeptisch. Und dieses Datum, was die Händler ja selber oder die Produzenten selber draufdrucken können, ähm, das machen die alle mit einem fetten Puffer. Also ob das nun... Also Nudel, Reis, Salz und so weiter, kann sich ja vielleicht jeder schon denken irgendwie, hm, das hält wahrscheinlich doch sehr viel länger. Aber auch bei den anderen Produkten, die verpackt sind, ob das nun Schokolade, Nüsse, Mehl, Konserven, die halten sich wirklich viele, viele Monate länger. Und ja, weil das eben auch ein MHD ist, riecht man es, sieht man es oder schmeckt es wenn es eben schlecht ist. Das heißt, wenn man zu Hause irgendwie einen Joghurt zum Beispiel hat, Greenpeace hat eine Studie gemacht, der hat sogar über acht Monate nach dem MHD äh, war da noch so, bestens... Sogar gen- bei so Milchprodukten. Sogar bei Milchprodukten, genau. Also Milch hält jetzt nicht Monate länger, eine, ähm, vielleicht eine, ähm, wie heißen die, diese haltbaren Milch, so die im Tetrapack sind, die können auch Monate nach MHD noch äh, genossen werden, aber so eine frische, gekühlte Milch nicht. Die hält ein paar Tage meistens noch länger, aber ähm, Eier, auch natürlich irgendwie Sahne, Quark und solche Sachen halten sich viel, viel länger. Und wenn der Deckel sich da nicht aufgewölbt hat, ist schon mal ein guter Indikator, dann einfach aufmachen und schauen. Keine Tiere
1: drin. Keine ja, Tiere Kröne sollten auch schön. nicht drin sein, genau.
0: Nichts, was krabbelt, nichts, was sich bewegt. Die Farbe, die kann sich ein bisschen verändern. Oder auch beim Joghurt wird es oben manchmal so ein bisschen flüssiger dann, weil sich das einfach so absetzt. Aber im, ähm, das, das hat gar nichts damit zu tun, dass es jetzt schlecht ist. Und dann wirklich einfach mal die Nase reinstecken in den Joghurt und dann ähm, ja, sieht man oder riecht man das. Ähm, und wenn man dann auch noch probiert, also einfach so ein bisschen was auf den Löffel zu nehmen, muss man nicht essen. Es reicht einfach nur in den Mund zu nehmen und da ein bisschen drauf äh, ja, zu, zu schmecken. Wir haben ja diese ähm, sensorische Prüfung schon seit Jahrtausenden. Seit 40 Jahren gibt es Mindesthaltbarkeitsdatum. Und wir sind so eine Supermarktgeneration geworden und wir haben gar nicht mehr so das Vertrauen in unsere eigenen Sinne, was wir aber schon seit ganz langem haben. Und da kann jeder einfach zu Hause selber schauen, ähm, dass er nochmal diese sensorische Prüfung macht, bevor mhm. er oder sie irgendwas in die ähm, Tonne kloppt. Und dann natürlich auch zu gucken, wenn ich jetzt irgendwie zu viel gekocht habe, hey, dann esse ich das morgen, dann kann ich es in den Kühlschrank stellen. Wenn nicht, kann man vieles auch einfrieren, also wirklich dann für nächste Woche oder hält auch äh, meistens paar Monate danach ins Kühlfach ähm, legen und einfach so ein bisschen zu schauen, was muss eigentlich jetzt gegessen werden. Also nicht immer nur, auf was habe ich gerade am meisten Gelüste, sondern auch zu schauen, hey, guck mal, hm, das ähm, Gemüse hier, das sieht so wo so aus, ob das sich jetzt freut, ähm, genossen zu werden und dann verarbeite ich das eben oder eben zu gucken, was gibt's für verpackte Lebensmittel, die wir haben, wo das MAD kurz davor ist oder schon drüber äh, und dann eben zu verarbeiten und da so ein bisschen ein Konzept zu haben, dass man sagt, wir können uns diese Lebensmittelverschwendung über 80 Kilo pro Person in Deutschland leisten, ökonomisch, weil wir sehr reich sind, aber ethisch. Und äh, ökologisch ist das eine Vollkatastrophe. Und da kann jeder, weil wir Teil des Problems sind, ähm, auch Teil der Lösung werden.
1: Raphael, du hattest es ja auch schon angesprochen, Teil der Lösung. Und da wäre meine Frage an dich, würden die Nahrungsmittel, die weltweit produziert werden, auch ausreichen, die lebenden Menschen zu ernähren? Das ist ja jetzt gerade, du hast das Thema Hunger schon angesprochen. Und warum funktioniert das nicht? Du meintest Hm. ja schon, eigentlich haben wir schon genug Lebensmittel. Und ähm, es gibt ja, allein in Deutschland heißt es ja immer wieder auch, die Leute sind oft nicht gut ernährt und mhm. jetzt gibt es keinen Hunger hier, aber es gibt ja auch ein, ein Ungleichgewicht von denen, ähm, letztlich wissen wir beide das ganz sicher, wenn wir in Zehlendorf in den Supermarkt gehen, werden die Leute schlanker, gesünder und wahrscheinlich besser mit Vitaminen versorgt sein als in Neukölln an der Sonderallee, wo sie nur in Netto reinrennen können, weil das Geld sonst nicht reicht. Also... Haben wir genug Lebensmittel und wie sollte man sie richtig verteilen?
0: Mhm. Definitiv haben wir genügend Lebensmittel. Wenn man jetzt das nochmal einen Blick weiter rausgesoomt betrachtet, äh, 75 Prozent der weltweit genutzten Agrarfläche ist erstmal nur für Tiere. Wirklich also, super
1: wichtiger Punkt. Also für uns, die wir jetzt keine Tiere essen, ähm, kommt es einem wieder so schräg vor. Aber das ja auch gerade in Deutschland sind es, glaube ich, über 60 Prozent der Fläche wird nur für Tierfutter benutzt. Also deshalb auch, es wird ja auch immer weiterhin auch immer wieder auch abgeholzt oder es darf nicht aufgeforstet werden auf auf Flächen in Deutschland, weil es heißt, naja, landwirtschaftliche Fläche darf nicht mhm. vermicht, vernichtet werden. Aber allein durch diese Änderung, dass wir pflanzenbasiert essen, würde sich da ja mit dem ganzen Tierfutter schon ganz, ganz viel tun. Also das ist schon mal auch als eine ganz wichtige Basis, was wir überhaupt essen, dann, das viel an die Tiere geht. Und dann, wenn man das Essen hat, wo kommt es dann hin?
0: Genau, genau. Also, wer, ähm, das ist halt wirklich ein, ein wichtiger Punkt. Muss man auch nicht dogmatisch sein, und sagen, ich esse jetzt nur noch vegan, sondern so pflanzenbasiert, wie es jedem Einzelnen möglich ist. Und dann zu gucken, vielleicht das immer weiter auszubauen. Das glaube ich ganz wichtig. Und das im Bewusstsein zu tragen. So, hey, ähm, zwei Drittel der gesamten Agrarfläche weltweit geht einfach nur für die Tierindustrie drauf. Ähm, das beim Einkauf oder ähm, beim Restaurant im Hinterkopf zu behalten, ähm, das hilft schon mal. Und ähm, insgesamt haben wir weltweit viel zu viel Lebensmittel, also das heißt 50 Prozent der Lebensmittel werden in Europa verschwendet, äh, weltweit sind es so 30 bis 40 Prozent.
1: Und warum? Wir sind die einfach, wenn die schon so zu viel produziert und mhm. dann sind diese berühmten Milchseen, Butterseen, ich habe mal im Europäischen Parlament gearbeitet, da waren dann immer Riesendemos von Bauern und Bäuerinnen vor der Tür, weil wieder irgendwo alles vernichtet und verschwendet werden soll. Also wie, wie kann dieses Ungleichgewicht entstehen? Ist es auch Spekulation oder was steckt dahinter?
0: All das, was du gesagt hast, das stimmt und das sind auf jeden Fall auch Gründe. Wenn man jetzt mal anfängt entlang der Wertschöpfungskette, das heißt eigentlich 50 Prozent hier in Europa, Verschwendung heißt 50 Prozent Überproduktion, weil wir einfach ein hochgradig ineffizientes Wertschöpfungssystem haben. Das heißt, bei den Landwirten wird schon zwischen 10 und 50 Prozent vom Obst und Gemüse gar nicht geerntet. Warum? Zu groß. Zu klein, Überproduktion, also der Markt ist gerade satt, ähm, kann aber auch ein Schalenfehler sein. ähm, Schrumpelig, äh, schrumpelig, zu klein, zu groß, Mhm. also diese Normen, die gibt es mittlerweile nicht mehr so von der EU, aber die ganzen Handelskonzerne haben da einfach sehr strenge Normen und die sagen dem Landwirt eben, hey ich brauche 50 Tonnen Paprika und der Landwirt, der kann ja nicht auf den Knopf drücken und sagen, jetzt mache ich den mal so, sondern er muss dafür sorgen, dass er mindestens diese 50 Tonnen produziert, weil wenn er zu wenig hat, kriegt er noch eine Vertragsstrafe, das kann er sich nicht leisten. Das heißt, er produziert erstmal sowieso mehr, dann kann er noch sagen, hm, 10, 20 Prozent, hängt ein bisschen vom Obst und Gemüse ab, kann ich gleich schon mal rausziehen, weil das hat gar nicht die Farbe, Form, Norm, wie es der Handel eben wünscht. Und da entsteht schon mal eine Überproduktion. So dann weiter, ähm, dann gibt es natürlich die Produzenten, die verarbeiten die Lebensmittel und da bleibt halt auch meistens immer was übrig. Manchmal nur ein paar Prozent, manchmal aber auch 10, 15.
1: Sind es dann die Supermärkte oder die, die jetzt zum Beispiel Dosen, Ravioli herstellen oder genau. Einernudeln oder so? Also
0: Alles, was wir im Supermarkt finden, ähm, verpackt, ähm, das sind die Produzenten. Ähm, manchmal ist auch White Label, das heißt, da steht dann irgendwas drauf. es hat aber jemand anders produziert. Und das heißt, in, in diesem Schritt der Wertschöpfungskette werden die Lebensmittel verarbeitet und in diesem Verarbeitungsschritt wird dann entweder jetzt mal, könnte man zum Beispiel ein Brot nehmen, ähm, wo dann mal manchmal die erste und die letzte Scheibe abgeschnitten wird. Und so ist es aber auch ähm, bei Wurst oder auch wenn da Gummibärchen produziert werden. Dann werden dann nachher ja durch die gleiche Maschine andere ähm, Gummibärchen-Süßigkeiten hergestellt und dann gibt es da eine, so eine Mischmasse, also wo die, der eine äh, Zutaten, Inhalt, Stoff reinkommt in die Maschine und dann kommt der neue und dann ist das wieder was, wo da, da auch Verschwendung entsteht.
1: Also zwischen Gummibärchen und Schlumpf ist quasi eine Pause und da geht dann ein Teil Gummibärchen, Teil Schlumpf irgendwo verloren.
0: Genau. oder Aber was gibt,
1: letztlich Lebensmittel ist.
0: Genau. Und es wird dann auch oft leider an Tiere verfüttert. Ähm, dann gibt es natürlich auch immer wieder menschliche Fehler. Also irgendwie wurde was nicht richtig äh, eingestellt von einem Menschen oder die Maschine hat einen Fehler. Auch da gibt es natürlich immer wieder Dinge, die die vorkommen. Dann sind die Produzenten natürlich auch immer, die produzieren viel ähm, und versuchen es dann alles zu verkaufen. Aber manchmal sagt der Markt, hey, das Produkt fanden sie nicht cool oder da fehlt ein Sichtfenster oder dann sagt der Hersteller, hm, er will doch eine andere Verpackung, größer, kleiner. Dann gibt es die ganze Saisonware, Weihnachten, Ostern, EM, WM, Olympiade etc., wo Sachen draufgedruckt werden auf die Produkte, die dann danach keiner mehr haben möchte. Also das schmeckt genauso, die Schokolade nach Ostern, aber die Leute kaufen es einfach nicht mehr.
1: bleibt die Deutschlandtafel liegen.
0: Ganz genau, ja. Also auch zurecht. Ja.
1: <lacht> okay.
0: Und so passiert es dann auch, dass die Zentrallager von den Supermarktketten sind zum Beispiel auch sehr streng. Die sagen, sie wollen keine Lebensmittel, die weniger als 50 Prozent Restlaufzeit haben. Das heißt auch eine Nudelpackung, die noch elf Monate hat, bis das MHD kommt. Die hält sich darüber hinaus natürlich auch noch länger wird schon gar nicht mehr angenommen und so führt es dann dazu, dass die Supermärkte schmeißen auch nochmal ein bisschen was weg, aber eigentlich nur einen ganz kleinen Teil. Die Tafeln retten ja da auch fast eine Viertelmillion pro Jahr, hauptsächlich bei den Supermärkten, also da, wo wir mit Surplus nicht retten, wir retten wirklich eher Produzenten und Großhändler. Und dann kommt es eben ähm, zu uns nach Hause und da äh, ist dann der unachtsame Umgang, äh, mehr kaufen, vergessen, äh, was irgendwie da ist und es führt dann eben insgesamt zu dieser Wahnsinnsverschwendung von 50 Prozent in Deutschland.
1: Ja, meine ähm, Tochter war neulich auf einer Party und da hat jemand einen er- ein China-Böller in der Erbsensuppe getan.
0: Das
1: ist natürlich eine extreme Form von Lebensmittelverschwendung, aber ähm, erklär mir noch einmal euren Verein. Du hast eben kurz beschrieben, dass die quasi ja schon große Mengen an Lebensmitteln gerettet werden. Was würdet ihr euch denn noch wünschen? Also was muss noch ein Umdenken in der Lebensmittelindustrie an sich? Was sind die ganz großen Stellschrauben?
0: Also ähm, meine Vision schon als Kind war, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Das ist auch jetzt mit Surplus, mit unserem Online-Shop ähm, noch das Gleiche, wo wir alle nachstreben. Und bei Foodsharing war das genauso. Also den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich über Essen keine Sorgen machen zu müssen, sondern die zu genießen. Und können wir uns
1: gar nicht vorstellen, ne? Das ist so... Also ich die Vorstellung, wirklich Essen nicht zu haben, ist so unvorstellbar, so wie ich aufgewachsen bin oder ich denke für alle Leute, die Hm. in Deutschland groß geworden sind. Aber das nicht zu vergessen, dass es bei anderen nicht so ist, ist glaube ich was, was viel zu schnell unter den Tisch fällt. Und vor allem, wenn man dann noch überlegt, dass es die Lebensmittel sogar gibt, ist ja echt...
0: Also ist, glaube ich, wirklich so ein ähm, dickes Brett, an dem wir auch nur gemeinsam vorankommen können. Natürlich äh, muss da der Handel was tun, die Politik muss was tun, aber auch ähm, ja wir zu Hause eben. Und Fucheng ist ein äh, mittlerweile genau ein Verein. Wo sich ganz viele Menschen engagieren, da kann man kostenlos Lebensmittel retten und ich habe das ja viele Jahre lang vorangetrieben und groß gemacht und habe dann aber auch geguckt, wie kann ich jetzt das Lebensmittel retten mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen, also allen das ganz einfach ermöglichen von zu Hause Lebensmittel online ähm, zu bestellen und dann äh, innerhalb von ein paar Tagen zu Hause auch ähm, genießen zu können. Und ja, was wir machen, wir retten die Lebensmittel von Produzenten und Großhändlern, überprüfen die Qualität. Unser Headquarter und Lager ist hier in Berlin Tempelhof. Nachdem dann die Qualität kontrolliert wurde, also 80 Prozent der Lebensmittel sind noch nicht abgelaufen und ein Teil aber eben schon. Die kommen danach entweder in Boxen rein, also Abos, wo man bald auch sagen kann, die Produkte möchte ich nicht und kann sich das Abo dann noch individualisieren. Und ansonsten ist ein bisschen mehr als die Hälfte eben vom Umsatz über Einzelbestellungen. Das heißt, wir haben ca. 300 Produkte, die wir ständig weiter ausbauen und wo sich das Produktsortiment auch ständig ändert. Das heißt, die Cashew, die du hier siehst, oder Kombucha-Getränk. Wir haben aber auch Grundnahrungsmittel drin, also ähm, Reis, Nudeln äh, etc. Mhm. fürs Frühstück was Wir haben mittlerweile auch Obst und Gemüse, ähm, sogar alkoholische Getränke etc. Also wirklich eine große Bandbreite. Ein Aldi hatte vor 20 Jahren auch nur so 700 Produkte. Das heißt, da werden wir im nächsten Jahr sein, dass wir wirklich ähm, das gesamte Grundsortiment anbieten, inklusive Superfood, also ob das nur ein Pulver ist für einen äh, Milchshake, ähm, den man sich macht ähm, oder andere Dinge, die einem irgendwie helfen für die sportliche Ernährung. Wo jeder irgendwie das finden kann. Wir haben viel Bio, viel Vegan, viel hochwertige Lebensmittel, aber sind da nicht dogmatisch. So gibt es eben auch KitKat oder Jerky, Fleisch und so, wo ja besonders viel Treibhausgase auch dann schon ohne der Rettung unnötig ausgestoßen worden wären. Und ähm, die Lebensmittel beschicken wir dann mit DRL ähm, Go Green ähm, deutschlandweit und die Leute können so ab 40 Euro Versandkosten frei ähm, von zu Hause mitretten, sparen im Schnitt 35 Prozent ähm, im Verhältnis ähm, zu den unverbindlichen Preisempfehlungen und die Leute haben aber auch etwas getan, wo sie vielleicht vom vom Herzen sich irgendwie wohler fühlen. Also ich habe schon damals ähm, bei Foodchain gesagt, gerettet schmeckt einfach besser, weil das Herz und der Kopf irgendwie mit ist und wir ermöglichen eine Schulmahlzeit mit der Welthungerhilfe. Das heißt, eine halbe Million Schulmahlzeiten haben wir jetzt in Burundi, dem ärmsten Land der Welt in Afrika, schon ermöglicht. Und so können die Leute wirklich einen aktiven Beitrag dazu leisten, hier in Deutschland die Verschwendung zu reduzieren, das Bewusstsein zu steigern, günstiger an Lebensmittel zu kommen, aber auch unserer großen globalen Vision einer Welt ohne Hunger etwas zu beitragen. Und da sind wir super dankbar drüber, dass wir jetzt auch schon 75.000 Kundinnen sind, hauptsächlich Frauen, äh, die bei uns mitretten, auch ähm, schon gewonnen haben äh, für unsere Mission und die da einfach Teil sind. Und das dann natürlich aber auch ihren Kollegen, Kolleginnen, Nachbarinnen und Freunden ähm, erzählen und darüber sprechen. Also so viele wirklich auch zu Botschafterinnen, geworden sind, die sich für dieses Thema einsetzen, weil da muss einfach noch viel mehr Bewusstsein in der Gesellschaft entstehen, damit wir so eine andere Haltung auch zu Lebensmitteln, also Mittel zum Leben ähm, auch einnehmen, weil leisten können wir es uns, diese ähm, Verschwendung von Lebensmitteln, aber das können wir halt auf dem Planeten, wenn alle so leben würden, wie wir hier in Deutschland, bräuchten wir eh drei Planeten und wenn jetzt alle so leben und so verschwenden, wie wir hier in Deutschland, dann äh, funktioniert unser Ökosystem einfach nicht mehr und wir, sind wir abhängig als Menschheit von der Natur und von einem funktionierenden Ökosystem. Und deswegen können wir da alle einen großen Beitrag leisten, indem wir unser Verhalten und unseren Umgang mit Lebensmittel ändern und da eine größere Wertschätzung und Bewusstsein einfach an den Tag bringen.
1: Ich bin gerade auf der Seite von foodsharing.de und da steht der schöne Satz »Gemeinsam für Lebensmittelwertschätzung«. Und wie ich eben gesagt habe, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wirklich ähm, zu hungern. Jetzt nicht wegen der Diät, sondern wirklich, weil nichts da ist. Also diese Wertschätzung, was das eigentlich Tolles ist für jeden, der schon mal draußen in der Wildnis campen war und dann das erste Mal wieder in den Supermarkt geht und sich einfach aussuchen kann, was man haben will. Oder auch für alle, die ähm, eine Zeit lang wenig Geld hatten und dann wirklich dreimal überlegen müssen, was sie sich kaufen können. Ich habe eine Freundin, die hat mir gesagt, sie hat jetzt kein Geld mehr für die Woche zum mhm. Essen einkaufen. Und, so. und die ist halt noch an so einer Schwelle, dass sie halt nicht nicht zur Tafel geht. Das ist ja auch gibt einen großen Bereich an Menschen, die das auch aus anderen Gründen emotional sich da auch Hilfsangebote so nicht holen. Also da noch mal zu gucken, dass es auch ähm, gerechter verteilt wird und da, den Zugang scheint eher auf jeden Fall gut, zu machen. Ich habe, wie gesagt, bei Surplus auch schon eine Box gekauft und mir eine zusammengestellt. Mal gucken, was da so alles ankommt. Das heißt, wir können einmal gucken, welche Art von Ernährung wir überhaupt auswählen, pflanzenbasiert, einfach weil eben die Anbauflächen weniger für Tiere genutzt werden. Ich halte es auch für eine gesündere Art, sich zu ernähren, aber genau, man will es keinem vorgeben. Grundsätzlich ist äh, pflanzenbasiert, genau auch, weil Kühe ja auch noch CO2 ausstoßen und alles und Methan. Tierwohl. Ich war gerade am Wochenende weil ich wandern und dann und war da eine super schöne Weide, eine ganz süße Kuh stand auf der einen Seite und auf der anderen Seite, und die hat die ganze Zeit ganz doll geschrien und auf der anderen Seite waren die Kälber zwei Stück hm. und es war alles super malerisch. Also dem Tier ging es an sich total gut, aber die hat halt ganz doll geschrien, bis ich gemerkt habe, klar, die haben hier gerade das Baby weggenommen. Hm. Und es war wenigstens noch in der Nähe, aber dass einem ganz klar ist, wenn ich Milch trinke, ist die Mama Kuh selbst Bio und alles, ist die so gezüchtet, dass ihr Euter viel zu groß ist, sie viel zu viel Milch gibt und dass ihr Kind von ihrer Brust gerissen werden muss, weil das so funktioniert. Also das darf man dann, finde ich, auch nicht schönreden, dass so halt auch alles Milch und Käse so gemacht wird, dass eine Mama ihr Baby weggenommen wird. Gerade noch mal zum Muttertag vielleicht als kleinen Recap. Wie effektiv ist es denn, Lebensmittel zu retten? Also ist praktisch so ein foodsharing ist es dann nicht doch besser, wenn man quasi das Container nochmal angibt? Oder ist es zu kompliziert? Du hast es eben schon mal beschrieben. Also wie kann man das Retten im Supermarkt vielleicht noch verbessern? Vielleicht hm. habt ihr da ja noch Ansätze.
0: Lebensmittel retten ähm, ist zum einen natürlich was sehr Nachhaltiges. Und für die Leute, die jetzt das freiwillig ehrenamtlich äh, machen und aber auch umsonst an die Lebensmittel rankommen, ist Foodsharing die perfekte ähm, Art und Weise, was man da machen kann. In jeder Stadt gibt es die. Wenn nicht, kann man das auch selber starten in seiner Region. Und für die Leute, die sagen, hey, ich habe aber jetzt viel zu tun und habe gar nicht die Zeit, abends um 19 Uhr beim Bäcker zu stehen und zwei Säcke abzuholen und die dann noch verteilen zu dürfen – was sehr viel Freude machen kann, aber einfach nicht für alle möglich ist, ist eben Surplus eine sehr effektive Art und Weise, weil online sind wir sowieso noch ein bisschen hinten dran in Deutschland, was ähm, Lebensmittel-Online-Shopping anbelangt. Aber das kommt immer mehr. Also UK ist da schon sechs, sieben Mal mehr, was an Umsatz ähm, gemacht wird, online an Lebensmitteln als hier. Also Leute gewöhnen sich immer mehr dran und manche Leute fragen mich auch, hey, aber ist denn überhaupt beim Surplus-Online-Shop, ist das überhaupt nachhaltig? Und egal, welches Produkt ähm, man bei uns sich in seinen Warenkorb legt, die Treibhausgase, die da ausgestoßen wurden, sind für diese Herstellung von dem Produkt und damit Wasser, was verbraucht wurde, Energie, Transport, äh, Pestizide oft natürlich auch noch, die ähm, ja, einfach dann die Erde kaputt machen.
1: Biodiversität ist ein wichtiges Thema. Also dass die Landwirtschaft, die wir betreiben, ja auch noch die letzten Insekten abmruckst.
0: Genau und da kann man dann einfach sagen, ja, äh, wenn ich jetzt ähm, keine Zeit habe, dann kann ich diese Lebensmittel eben retten und wir stoßen natürlich auch nochmal ein bisschen was aus. Also L macht auch Offsetting, das hat auch wieder ein eigenes Thema, also boah, auf jeden Fall, dass sie da noch ein bisschen was tun, äh, für die Treibhausgase nochmal zusätzlich ausgestoßen werden. Und Man kann sich es aber so vorstellen, jetzt so ein Produkt oder auch so ein Warenkorb, im Schnitt so 20 Produkte, die da in der Box drin sind, die Treibhausgase, die ohnehin schon alle ausgestoßen ausgestoßen wurden sind für diese Produkte, die kann ich dann mit ein bisschen mehr Treibhausgase, damit sie an deine Haustür geliefert werden, ähm, kann ich sie ja retten. Und ähm, das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Das heißt, Lebensmittel online retten ist eine sehr ökologische Variante, weil auch immer noch ein Großteil der Menschen in Deutschland eben mit einem Auto einkaufen geht. Und das heißt, ein, zwei Tonnen zu bewegen zum Supermarkt und wieder zurück, Versaut eben die beste Ökobilanz von allen Produkten, weil du dann für zehn, also die zehn Minuten hin und her fahren, ähm, macht eben die Ökobilanz von jedem Produkt sehr madig ähm, auf diesen letzten Metern oder letzten Kilometern bis nach Hause. Und so ein DRL-Truck, der fährt natürlich sehr effiziente Routen ab und hält wirklich fast an jedem Auto. Und dementsprechend ist das eine sehr nachhaltige äh, Möglichkeit, wo man nicht nur bequem Lebensmittel bekommen kann, wo man sogar noch Zeit spart, weil man nicht an der Kasse stehen muss, nicht irgendwo Parkplatz suchen muss, sondern das direkt alles bekommt und somit aber auch noch was Gutes tut und dabei eben Geld spart.
1: Also theoretisch kann ich von eurem geretteten Essen leben.
0: Volle Kanne. Also Also,
1: da sind wahrscheinlich so manche Sachen, was auch immer, vielleicht gibt es irgendein Produkt nicht, aber eine Art, ich habe mich auch durchgeklickt, ich habe alles gefunden, was ich praktisch für meinen Haushalt brauche, vielleicht koche ich auch nicht so exotisch, aber ich hatte auf jeden Fall ein gutes Gefühl dabei. Was würdest du sagen, wie lebst du zu Hause, habt ihr noch eine, eine Bio-Gemüsebox oder sowas, also gibt es noch was anderes, also einmal wir haben das Foodsharing, wo mhm. ich mitmachen sollte, dann natürlich Surplus, wo ich eben mir die Boxen bestellen kann, aber auch regelmäßig gucke, was ihr noch im Angebot habt, was gibt's noch, so irgendwie schrumpeliges etepitete gemüse oder was? Was, ja. was? wie macht ihr euren Mix zu Hause?
0: Genau, also wir haben äh, Obst und Gemüse auch ähm, von Surplus, nicht alles. Also wir haben im Moment nur so nicht leicht verderbliches Obst und Gemüse. Also das heißt, einen Salat verschicken wir nicht, weil der kommt dann manchmal matschig an und das ist einfach nicht sinnvoll. Da muss er zu Hause weggeschmissen werden.
1: da wahrscheinlich auch weniger.
0: Genau, genau. Also so die ganzen Dinge, die eben beim Transport kaputt gehen können oder ähm, die für zwei, drei Tage ähm, die ganze Zeit gekühlt werden müssen, die haben wir noch nicht da. Da werden wir in Zukunft auch äh, in Berlin starten, dass wir das anbieten, dass man dann, ja, noch größere Bandbreite an Produkten hat. Und wir kaufen dementsprechend auch noch ein paar Dinge in normalen Supermärkten ein, die bei uns eben um die Ecke sind, wo wir die Dinge, die es bei Surplus noch nicht gibt, eben kaufen.
1: Und damit kannst du deinen Haushalt auf jeden Fall...
0: Genau, also wir haben so, ich glaube es hängt ein bisschen davon ab, wenn man jetzt sagt, hey, äh, ich möchte das 100% machen, dann geht es auch mit Server, mhm. sondern also wir haben auch zwei Kinder und äh, wollen eben möglichst ausgewogen und gerade so äh, die Frische, da haben wir jetzt noch nicht so ein großes ähm, Spektrum an ähm, Obst und Gemüse da, da ähm, kaufen wir immer mal wieder oder auch mal veganen Käse oder so, ähm, einfach ja, gesund ist das bestimmt nicht wie die vegane Wurst, ich finde es trotzdem cool, dass Rügenwalde Mühle zum Beispiel sich mehr auf pflanzlich umgestellt hat äh, und unsere Kinder lieben das einfach und das heißt ja, da ähm, versuchen wir natürlich möglichst alles bei Surplus zu bekommen und den Rest kaufen wir dann einfach äh, bei unseren lokalen Läden ein.
1: Wir hatten ja einmal auch eine schöne Initiative hier, die machen so Gärtnern in Schulen, also mhm. so die ackern quasi in ähm, den Schulen, um den Kindern auch überhaupt erstmal nochmal ein bisschen klar zu machen. Ehrlicherweise ist es bei meinen auf jeden Fall auch so, die sind sich halt sicher, dass eine Gurke aus dem Supermarkt kommt und dass das, das ist halt noch ein Weg bis zu der Gurke der ist quasi, ist wenigen klar. Wie sieht es denn mit Bildungsansätzen aus? Das ist auch gleich ein Teil bei euch auf der Seite. Also Lebensmittelverschwendung, Lebensmittellagerung. So das ganze Thema Education rund um Lebensmittel mhm. ist das ein Thema auch bei euch?
0: Riesiges Thema. Also, erstmal glaube ich, dass wir sowohl mit Food und auch jetzt mit Surplus, ich habe allein mit 2000 Menschen in den letzten zwölf Jahren darüber sprechen können und zwar auch, wo teilweise Millionen Leute zugeschaut haben und dass diese Sensibilisierung in der Gesellschaft für dieses Thema ist erstmal an oberster Stelle, weil das natürlich auch so einen nachhaltigen Effekt hat. Also, bei uns Lebensmittel retten, was Surplus cool oder Food aber wirklich so eine andere Wertschätzung zu den Lebensmitteln aufbauen. Das ähm, hilft einfach sehr. Da muss die Politik auch mehr machen. Also ich glaube, da wird viel zu wenig Zeit und Raum für geschenkt. Ähm, Supermarktgeneration, wie gesagt, und die Kinder wissen gar nicht, wie viel Arbeitskraft, wie viel Wasser denn so eine Tomate, Gurke gebraucht hat. Das wächst ja auch nicht meistens alles hier in Brandenburg. Sondern wir importieren ja auch viel Lebensmittel aus äh, südlichen Ländern.
1: Kokosnüsse wachsen nicht in Brandenburg. (lacht) Sondern <lacht> Kokoschips sind so eine der Sachen, die ständig gegessen werden bei uns zu Hause. Und die haben schon weiten Weg. Ne?
0: Die haben weiten Weg, ja. Und wir, weil wir auch Lebensmittel, die wir nach Deutschland importieren aus äh, Ländern wie Afrika oder Lateinamerika, tragen wir dazu natürlich auch direkt zu bei, dass dann dort weniger Grundwasser zur Verfügung ist, weniger Wasser in den Seen oder Flüssen vorhanden ist für die Subsistenzwirtschaft, also für die Leute vor Ort, die eben von ihrer eigenen Landwirtschaft noch leben. Und so hängt das auch alles zusammen. Und ich glaube, deswegen muss das Thema Bildung noch viel stärker aufgehangen werden von der Politik. Ich würde sagen, in jeder Klasse. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern was von Acker gesprochen. Am besten über einen Schulgarten, also wirklich selber auch mal machen, dann entsteht da so ein anderes Bewusstsein für bei den Kindern schon. Und die tragen das natürlich auch wieder in ihre Elternhäuser rein. Das ist, glaube ich, super wichtig. Dann kann man auch gucken, was kann der Staat eigentlich noch tun. Also zum Beispiel über Steuern, etwas steuern. Es gibt ja eine Ökosteuer auf Benzin und warum soll man nicht sagen, warum führen wir nicht eine Ökosteuer ein? Oder Food Waste-Steuer auf Biogas-Tonnen, ähm, also diese Biotonnen, die die Restaurants, die Supermärkte etc. haben, aber auch die Produzenten. Dass man sagt, wir ziehen da einfach einen Teil von dem Geld ab und dieses Geld kann dann zum Beispiel in Bildungsprogramme ähm, nicht nur an den Schulen, Universitäten, sondern auch an den ganzen anderen Betrieben, wo es eine Kantine gibt, eingesetzt werden. Und dass da noch viel mehr passieren muss, damit Deutschland das Ziel bis 2030 50 Prozent der Verschwendung reduziert. Das ist ein Ziel von den Vereinten Nationen auch erreicht, müssen da auch hunderte Millionen Euro ausgegeben werden, weil es reicht nicht, dass da irgendwie ein paar Aktivistinnen ähm, Lebensmittel aus der Tonne holen oder sich mal irgendwo festleben oder Foodsharing Surplus. Das geht nicht ohne Politik. Das heißt, wir brauchen so einen Dreiklang, die Wirtschaft, die Politik und uns als Privatpersonen, die zu Hause auch was machen können. Und dann, glaube ich, ist es auch möglich, dass wir wirklich die Lebensmittelverschwendung nachhaltig reduzieren können.
1: Fleisch ist ja auch so ein Thema, dass Fleisch eigentlich anders besteuert werden müsste. Gerade totales, billig, Horror hergestelltes Fleisch kann eigentlich nicht billiger sein als ein Apfel, sondern ja. das ist total unverhältnismäßig, was quasi mich dieses Stück Fleisch kostet, obwohl ich es weder konsumiere noch kaufe. Mhm. Was das ökologisch quasi für das Gesamtklima bedeutet, das müsste viel, viel mehr eingepreist werden auf jeden Fall. Ich habe schon so viel mitgenommen. Ich habe auch gerade schon wieder richtig Lust zu kochen. Ich gucke gleich noch mal auf die Surplus-Seite. Sag noch mal kurz, woher kommt der Name? Raphael?
0: Der Name, also wenn man es mit U schreiben würde, würde es ja Surplus genauso ausgesprochen äh, oder auch auf Französisch Surplus, äh, das heißt Überschuss. Und Wir haben dann ein Sur draus gemacht mit I, der den Plus, also man kann sich vorstellen wie so ein Butler, der ähm, das sind wir als Surplus, ähm, der die Lebensmittel wertschätzt, der sie kontrolliert hat, die Qualität stimmt und dann wertschätzend zurück in die Gesellschaft bringt, auf so einem Tablett in dem Fall halt in der, in der Box. Und da kommt der Name ähm, Surplus.
1: Oh, ganz schön. Raphael hat mir auch einen Löffel mitgebracht. Ich sehe so einen schönen Holzlöffel vor mir und da ist das Herzchen auch drin. Ich finde, das drückt auch nochmal Wertschätzung für einzelne Dinge, fürs Kochen aus. Und ähm, das Herzchen ist auch bei dir drauf und scheint auch am richtigen Fleck zu schlagen. Gibt es noch einen Film- oder Lesetipp? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, diese Doku übers hm. äh, Leben ohne Geld, über das nachhaltige Kochen vielleicht
0: Also auf jeden Fall ein Klassiker ist Taste the Waste, ähm, gibt es auch immer wieder bei YouTube, glaube ich. Ähm, der ist von Valentin Thurn, äh, Game Changer, ein super krasser Film, wo es gerade auch um die pflanzliche Ernährung geht. Ähm, ja, Netflix, glaube ich. Ne? Genau, nicht nur gut für die Tiere, ähm, sondern auch eben für meine Gesundheit und auch als Sportlerinnen so Höchstleistung. Ähm, der Körper heilt einfach schneller, ist noch fitter und kann noch ein bisschen mehr ähm, Power einfach bringen äh, mit natürlich ausgewogenen pflanzlichen Ernährung. Und ähm, ansonsten ja über mich einfach kann man Raphael Felmer bei YouTube eingeben. Da gibt es dann ganzen Reportagen und ähm, auch alles, was ich damals schon, äh, Stern TV und Markus Lanz äh, und so weiter gemacht habe. Und ein Buch, mh, was mich sehr inspiriert hat, ist äh, Multipliers. Das ist bei Liz Wiseman und Stephen Covey. Da geht es darum, wie können wir, jeder ist ja irgendwie in in der Firma oder äh, in der Uni oder irgendwo beschäftigt, kann auch ein Verein sein. Und wie können wir jetzt gucken, wie können wir die anderen Menschen animieren, inspirieren, den Mut geben, an ihre Träume zu glauben, ihre, ja, ihr Leben letztendlich noch mehr in die Hand zu nehmen und vielleicht ähm, ja, wir das Wissen nicht äh, für uns behalten, sondern den anderen Leuten Möglichkeiten geben, aufzusteigen ähm, und über sich hinauszuwachsen. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert und kann ich nur jedem empfehlen. Und am Ende, ja glaube ich, einfach gründen. Also wenn man irgendwie sagt, hey, man ist unzufrieden und nicht so glücklich auf der Arbeit oder fühlt da auch nicht so viel Purpose. Also der Sinn ist ein bisschen abhanden gekommen Einfach mal den Mut haben, am besten mit ein, zwei anderen Menschen, die einem am Herzen liegen und die für die gleiche Mission irgendwie sich einsetzen wollen, irgendwas zu machen. Und wenn man sagt, hey, das ist gar nichts für mich, dann kann man, glaube ich, auch sogar in Corporates, also Konzernen oder anderen Firmen, Mittelstand, kann man sich einfach äh, dafür einsetzen, dass das Thema Nachhaltigkeit, und dazu gehört natürlich Food Waste, einfach auch bespielt wird, ähm, dass da Informationen darüber geteilt werden, dass es vielleicht regional pflanzlichere Lebensmittel gibt, die verarbeitet werden. Und am Ende kann man, ähm, glaube ich, in jedem Unternehmen, jedem Organismus, ähm, Firma, Uni kann man Nachhaltigkeit noch höher aufhängen und da mehr Raum zu schenken und da braucht es dann auch Leute, die das innerhalb der Firma pushen und sagen, ich nehme mir das jetzt zum Herzen, lass uns mal konkrete Ziele aufstellen, was erreichen wir dieses Jahr und in den nächsten fünf Jahren und so haben wir auf jeden Fall die Chance gemeinsam dieses 1,5 Grad Ziel einzuhalten, also eine gemittelte Erderwärmung, die nicht über anderthalb Grad geht, auch wenn das im Moment noch ein bisschen utopisch ähm, klingt, ähm, glaube ich, ist mittlerweile einfach das Bewusstsein schon sehr gestiegen in der Gesellschaft. Und jetzt geht es darum, dass wir vom Bewusstsein und Denken auch ins Handeln einfach kommen und da können wir uns alle gegenseitig inspirieren.
1: 18 Millionen Tonnen werden weggeschmissen, das muss sich ändern. Wir haben ganz tolle Anregungen schon von dir bekommen, wie das gehen kann. Hast du noch eine gute Nachricht für alle, die sich dann doch wieder Klimaangst machen und auch eben das Gefühl haben, was ist, wenn wir es nicht schaffen? Hast du eine gute Nachricht für uns, Raphael?
0: Ganz wichtig, gute Nachricht. Also wir sind gerade, eigentlich so sehe ich es so ein bisschen wie Tipping Point, also Sprechen seit 30, 40 Jahren über Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Mittlerweile gibt es aber auch mindestens eine Million Menschen in Deutschland, die sich vegan ähm, ernähren und die überhaupt Nachhaltigkeit mehr so einfach im Kopf haben. Und jetzt ähm, kann man schon sehen, dass der Fleischkonsum, aber auch der Milchkonsum ähm, geht schon zurück. Die Verschwendung gibt es auch schon wirklich tolle Beispiele, was da passiert ist, vor allem eben ähm, durch private Initiativen oder Firmen, aber dass die Politik das Thema auch schon wirklich aufgegriffen hat und als Ziel zumindest schon mal verankert hat. Und jetzt geht es wirklich nur noch darum, das dann auch umzusetzen. Aber ich glaube, dass wir da wirklich ähm, auch in einem Zeitalter leben, wo es mehr Startups gibt, mehr Menschen, die sich für einsetzen, für die Erde, für die Menschen, für die Tiere als jemals zuvor und gleichzeitig mehr Menschen als jemals zuvor auch Essen haben. Also wir haben zwar immer noch die 800 Millionen Menschen, die hungern, trotzdem ähm, ist das prozentual, ist der Anteil von Hungernden in den letzten Jahrzehnten ähm, zurückgegangen. Und da sieht man auf jeden Fall, dass wir es gemeinsam schaffen können, wenn wir uns alle ähm, anstrengen und jeder Einzelne mit jeder kleinen Tat, mit jedem Konsum ähm, auch eine Veränderung einfach äh, herbeiführt.
1: Herzlichen Dank. Ein ganz schönes Gespräch. Jetzt habe ich schon fast Hunger. Wir haben auch gleich Mittagspause. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Nike. Und danke euch da draußen für euer Wirken und eure Träume. Leben.
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Mieke.